0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Séptima parte. El punto de encuentro. Jesús nos dice, Cuán tenazmente defiende su especialismo, deseando que sea verdad todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo. Repito, cuán tenazmente defiende su especialismo, deseando que sea verdad, todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo. Su deseo es ley para él, y él lo obedece. Todo lo que su deseo de ser especial exige, él se lo concede. Nada que este amado deseo necesite, él se lo niega. Y mientras este deseo lo llame, él no oirá otra voz. Ningún esfuerzo es demasiado grande, ningún costo excesivo, ni ningún precio prohibitivo a la hora de salvar su deseo de ser especial del más leve desaire, del más mínimo ataque, de la menor duda, del menor indicio de amenaza, o de lo que sea excepto de la reverencia más absoluta. Este es tu Hijo, amado por ti como tú lo eres por tu Padre. Él es quien ocupa el lugar de tus creaciones, que sí son tu Hijo, y que se te dieron para que compartieses la paternidad de Dios, no para que se la arrebatases. ¿Quién es este Hijo que has hecho para que sea tu fortaleza? ¿Qué criatura de la tierra es esta sobre la que se vuelca tanto amor? ¿Qué parodia de la creación de Dios es esta que ocupa el lugar de tus creaciones? ¿Y dónde se encuentran estas ahora que el anfitrión de Dios ha encontrado otro hijo al que prefiere en lugar de ellas? El recuerdo de Dios no brilla a solas. Lo que se encuentra en tu hermano todavía contiene dentro de sí toda la creación. Todo lo creado y todo lo que crea, todo lo nacido o por nacer, lo que todavía está en el futuro y lo que aparentemente ya pasó. Lo que se encuentra en él es inmutable y cuando reconozcas esto, reconocerás también tu propia inmutabilidad. La santidad que mora en ti le pertenece a tu hermano y al verla en él regresa a ti. Todo tributo que le hayas prestado a tu especialismo le corresponde a él y de esta manera regresa a ti. Todo el amor y cuidado que le profesas a tu especialismo, la absoluta protección que le ofreces, tu, constant, tu constante desvelo por él día y noche, tu profunda preocupación, así como la firme convicción de que eso es lo que eres, le corresponden a tu hermano. Todo lo que le has dado a tu especialismo le corresponde a él, y todo lo que le corresponde a él te corresponde a ti. ¿Cómo ibas a poder reconocer tu valía mientras te domine el deseo de ser especial? ¿Cómo, nos ibas a poder, cómo no ibas a poder reconocerla en su santidad? No trates de convertir tu especialismo en la verdad. Pues si lo fuese, estaría ciertamente perdido. En lugar de ello, siéntete agradecido de que se te haya concedido ver la santidad de tu hermano debido a que es la verdad. Y lo que es la verdad con respecto a él, tiene que ser igualmente verdad con respecto a ti. Hazte a ti mismo esta pregunta. ¿Puedes proteger la mente? El cuerpo sí, un poco, mas no del tiempo sino temporalmente. Y mucho de lo que crees que lo protege en realidad le hace daño. ¿Para qué quieres proteger el cuerpo? Pues en esa elección radica tanto su salud como su destrucción. Si lo proteges para exhibirlo, o como carnada para pescar otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tener o tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Y si ves ese mismo propósito en el cuerpo de tu hermano, tal es la condena del tuyo. Teje, en cambio, un marco de santidad alrededor de tu hermano, de modo que la verdad pueda brillar sobre él y salvarte a ti de la putrefacción. El Padre mantiene a salvo todo lo que creó, lo cual no se ve afectado por las falsas ideas que has inventado debido a que tú no fuiste su creador. No permitas que tus absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede ser atacado, y lo que es solo temporal no tiene efectos. Únicamente el propósito que ves en ello tiene significado, y si esta es verdad, su seguridad está garantizada. Si no es verdad, no tiene propósito alguno, ni sirve como medio para nada. Cualquier cosa que se te perciba como medio para la verdad, comparte la santidad de esta y descansa en una luz tan segura como la verdad misma. Esa luz no desaparecerá cuando ello se haya desvanecido. Su santo propósito le confirió inmortalidad, encendiendo otra luz en el cielo, que tus creaciones reconocen como un regalo procedente de ti, como una señal de que no te has olvidado de ellas. La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta. ¿Para qué es? La contestación a esta pregunta es lo que le confiere el significado que ello tiene para ti. De por sí no tiene ninguno, sin embargo tú le puedes otorgar realidad según el propósito al que sirvas. En esto no eres más que un medio al igual que ello. Dios es a la vez medio y fin. En el cielo los medios y el fin son uno y lo mismo, y son uno con él. Este es el estado de verdadera creación, el cual no se encuentra en el tiempo, sino en la eternidad. Es algo indescriptible para cualquiera aquí. No hay modo de aprender lo que ese estado significa. No se comprenderá hasta que vayas más allá de lo dado y vuelvas a construir un santo hogar para tus creaciones. Un co-creador con el padre tiene que tener un hijo. Sin embargo, este hijo tiene que haber sido creado a semejanza de sí mismo. Como un ser perfecto que todo lo abarca y es abarcado por todo, lo que no hay nada que añadir ni nada que restar. Un ser que no tiene tamaño, que no ha nacido en ningún lugar o tiempo, ni está sujeto a límites o incertidumbres de ninguna clase. Ahí los medios y el fin se vuelven uno y esta unidad no tiene fin. Todo esto es verdad y sin embargo no significa nada para quien todavía retiene en su memoria una sola lección que aún no haya aprendido, un solo pensamiento cuyo propósito sea aún incierto o un solo deseo con dos objetivos. Este curso no pretende enseñar lo que no se puede aprender fácilmente. Su alcance no excede el tuyo, excepto para señalar que lo que es tuyo te llegará cuando estés listo. Aquí los medios y el propósito están separados porque así fueron concebidos y así se perciben. Por lo tanto, los tratamos como si lo estuviesen. Es esencial tener presente que toda percepción seguirá estando invertida hasta que se haya comprendido su propósito. La percepción no parece ser un medio. Y es esto lo que hace que sea tan difícil entender hasta qué punto depende del propósito que tú le asignas. Parece que es la percepción la que te enseña lo que ves. Sin embargo, lo único que hace es dar testimonio de lo que tú enseñaste. Es el cuadro externo de un deseo, la imagen de lo que tú querías que fuese verdad. Contémplate a ti mismo y verás un cuerpo. Contempla este cuerpo bajo otra luz y se verá diferente. Y sin ninguna luz parecerá haber desaparecido. Sin embargo, estás convencido de que está ahí porque aún puedes sentirlo con tus manos y oír sus movimientos. He aquí la imagen que quieres tener de ti mismo. El medio para hacer que tu deseo se cumpla. Te proporciona los ojos con los que lo contemplas las manos con las que lo sientes y los oídos con los que escuchas los sonidos que emite. De este modo te demuestra su realidad. Así es como el cuerpo se convierte en una teoría de ti mismo, sin proveerte de nada que pueda probar que hay algo más allá de él, ni de ninguna posibilidad de escape a la vista. Cuando se contempla a través de sus propios ojos, su curso es inescapable. El cuerpo crece y se marchita, florece y muere. Y tú no puedes concebirte a ti mismo aparte de él. Lo tildas de pecaminoso y odias sus acciones, tachándolo de malvado. No obstante, tu deseo de ser especial susurra, He aquí a mi amado hijo, en quien me complazco. Así es como el hijo entre comillas se convierte en el medio para apoyar el propósito de su entre comillas padre. No es idéntico ni siquiera parecido, aunque aún es el medio de ofrecer al padre entre comillas lo que él quiere. Tal es la parodia que se hace de la creación de Dios pues de la misma manera en que haber creado a su hijo hizo feliz al padre además de dar testimonio de su amor y de compartir su propósito así el cuerpo da testimonio de la idea que lo concibió y habla en favor de la realidad y en verdad de esta de esta manera se concibieron dos hijos ambos parecen caminar por esta tierra sin un lugar donde poderse reunir y sin un punto de encuentro. A uno de ellos, tu amado hijo, lo percibes como externo a ti. El otro, el hijo de su padre, descansa en el interior de tu hermano, tal como descansa en el tuyo. La diferencia entre ellos no estriba en sus apariencias, ni en el lugar hacia donde se dirigen, y ni siquiera en lo que hacen. Tienen distintos propósitos. Eso es lo que los une a los que son semejantes a ellos, y los que los separa de todo lo que tiene un propósito diferente. El Hijo de Dios conserva aún la voluntad de su Padre. El Hijo del Hombre percibe una voluntad ajena y desea que sea verdad. Y así su percepción apoya su deseo, haciendo que parezca verdad. La percepción, sin embargo, puede servir a otro propósito. No está sujeta al deseo de ser especial, excepto, si así lo decides, y se te ha concedido poder tomar otra decisión y usar la percepción para un propósito diferente. Y lo que veas servirá debidamente para ese propósito y te mostrará su realidad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 191 Soy el santo Hijo de Dios mismo. He aquí la declaración de tu liberación de las cadenas del mundo y he aquí mismo la liberación del mundo entero. No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrantado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que ves? Niega tu identidad y este es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. No ves nada que no dé testimonio de ello. No hay sonido que no te hable de la flaqueza que hay dentro y fuera de ti, ni aliento que respires que no parezca acercarte más a la muerte, ni esperanza que alientes que no haya de acabar en llanto. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que dio lugar a este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega tu verdadera identidad y te enfrentas al universo solo, sin un amigo, una diminuta mota de polvo contra legiones de enemigos. Niega tu verdadera identidad y contemplarás la maldad, el pecado y la muerte, y verás la desesperanza arrebatarte de las manos todo vestigio de esperanza, dejándote solamente con ansias de morir. Sin embargo, ¿qué podría ser esto sino un juego en el que puedes negar tu identidad? Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento todo el mundo se libera. Con esta sola verdad desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral del Todo el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Deja que la idea de hoy encuentre un lugar en tus pensamientos y te habrás elevado muy por encima del mundo, así como por encima de todos los pensamientos mundanos que la mantienen prisionero. Y desde este lugar de seguridad y escape, retornarás a él y lo liberarás. Pues aquel que puede aceptar su verdadera identidad realmente se salva. Y su salvación es el regalo que les hace a todos, como muestra de gratitud hacia aquel que le mostró el camino a la felicidad que cambió toda su perspectiva acerca del mundo. Basta con un solo pensamiento santo como este para liberarte. Tú eres el santo hijo de Dios mismo. Y con este pensamiento, santo, comprendes a sí mismo que has liberado al mundo. No tienes necesidad de usarlo cruelmente y luego percibir esa misma necesidad en él. Lo liberas de tu aprisionamiento. No verás una imagen devastadora de ti mismo vagando por el mundo llena de terror. Mientras que éste se retuerce en agonía por tus miedos, han dejado impreso en su corazón el sello de la muerte. Alégrate hoy de cuán fácilmente desaparece el infierno. No necesitas más que decirte a ti mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Repito. Soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Y con este pensamiento, todo lo que contemples cambiará por completo. Un milagro ha iluminado todas las lúgubres y viejas cavernas en las que los ritos de la muerte reverberan desde los orígenes del tiempo. Pues el tiempo ya no tiene dominio sobre el mundo. El Hijo de Dios ha venido radiante de gloria a redimir a los que estaban perdidos, a salvar a los desvalidos y a darle al mundo el regalo de su perdón. ¿Quién podría ver el mundo como un lugar siniestro y pecaminoso cuando el Hijo de Dios ha venido por fin a liberarlo nuevamente? Tú, que te percibes a ti mismo como débil y frágil, lleno de vanas esperanzas y de anhelos frustrados, Nacido solo para morir, llorar y padecer. Escucha esto. Se te ha dado todo poder en la tierra y en el cielo. No hay nada que no puedas hacer. Juegas el juego de la muerte, el de ser impotente, el de estar lamentablemente encadenado a la disolución en un mundo que no tiene misericordia contigo. No obstante, cuando tengas misericordia con él, su misericordia resplandecerá sobre ti. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir al mundo que Él fabricó. Este nació de un error, pero acabará en el reflejo de la santidad del Hijo de Dios. Y este dejará de dormir y de soñar con la muerte. Únete a mí hoy. Tu gloria es la luz que salva al mundo. No sigas negándote a conceder la salvación. Contempla el mundo que te rodea y observa el sufrimiento que se abate sobre él. ¿No está acaso dispuesto tu corazón a llevarles descanso a tus fatigados hermanos? Ellos tienen que esperar hasta que tú te liberes. Permanecen encadenados hasta que tú seas libre. No puedes ver la misericordia del mundo hasta que tú la encuentres en ti mismo. Sufren hasta que tú niegues que el dolor te atenaza. Mueren hasta que tú aceptes tu propia vida eterna. Eres el santo Hijo de Dios mismo. Recuerda esto. Y el mundo entero se libera. Recuerda esto. Y la tierra y el cielo... Son uno. Recordemos, lección número 191. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Hoy, en la quietud de nuestra mente, acallamos nuestros pensamientos y damos lugar a esta certeza. Nosotros somos el santo Hijo de Dios mismo. Y con este pensamiento santo, liberamos al mundo. Hoy nos alegramos, porque hoy desaparece el infierno. Hoy nos repetiremos lo siguiente. Soy el santo Hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Recordemos esto hoy. Y el mundo entero se libera. Recordemos esto. Y la tierra y el cielo son uno. Te deseo. Un feliz día.